0: Merhaba İlhan Beri'si dinleyicileri. Bugünkü konuğumuz aile hekimlerimizin en yoğunlarından biri olabilir. Zira sadece mesleğini icra etmekle kalmıyor. Aile hekimlerinin özlük hakları ve sağlıklı çalışma koşulları içinde... İstanbul Aile Hekimleri Derneği'nin başkanlığını sürdürüyor. Hoş geldiniz Serkan Özbakış. Teşekkür ederim. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast... Türk Tabipler Birliği ile Diş Hekimleri Birliği ve bazı sendikaların çağrısıyla grev yapılıyor. E, doktorlar iş bırakıyor. Yetkililer e, halka zorunlu olmadıkça hastane ve aile hekimlerine gitmeme çağrısı yapıyor. Aile hekimleri konusuna girmeden evvel doktorların iş bırakma kararı ile ilgili sizin de fikirlerinizi almak isteriz. Tabii
1: ki bunların birçok sebebi var zaten. Hekimlerin iş bırakmasıyla ilgili, özlük haklarındaki yıllardan süren kayıplar, işte sağlıkta şiddet, en son Aralık ayındaki yaşadığımız bazı olaylar işte sizin maaşınızı arttırıyorum deyip reklam yapıp yapılmaması bunların hepsini konuşabiliriz ayrı ayrı. Ama... Hı-hı. Ee, ...bu süreçte birçok sebebi var hekimlerin iş bırakmasını, sağlık çalışanlarının iş bırakmasını. Biz aile hekimleri kısmında biraz daha e, farklı olarak bizim artık kronikleşmiş ayrıca da başka sıkıntılarımız var. Bizde 17-18 hı hı. E, Şubat'ta iki günlük... 14, 15, 16 Mart'ta 3 günlük iş bırakmalar gerçekleştireceğiz. Artık bir günlük iş bırakmanın birinci basamakta e, çok anlamlı olduğunu düşünmüyoruz. Ne biz, ne üyelerimiz, ne aktivistlerimiz. Ondan dolayı bundan sonraki süreçte 2, 3, belki hı hı. arkasından 5 veya süresize kadar gidebilecek e, iş bırakmalarla karşı karşıya kalabiliriz.
0: Bu demektir ki çok derinleşmiş sorunları var aile hekimliğinin. Şimdi ben kısa bir e, tarihçesini özetlemek istiyorum dinleyicilerimiz için. E, sevgili ilham Verisi dinleyenleri 1983 yılında başlıyor Türkiye'de aile hekimliğinin öyküsü. Ee, ana bilim dalı haline bu yılda geliyor. Ee, bu arada dernekler kuruluyor. 2005 yılında ilk pilot aile hekimliği uygulaması düzce yapılıyor. Ee, 2008'de Aile Hekimleri Derneği'nin üyesi olduğu VONCA, yani Avrupa Aile Hekimleri Birliği kongresini Türkiye'de gerçekleştiriyor. Bu 2010 yılında tüm ülkede başlayacak aile hekimliği uygulamasını bir habercisi. Şimdi Serkan Bey, bu 12 yıldır bir yandan aile hekimliği sosyal hayatımızın vazgeçilmezi haline gelirken öte yandan da sistemli ve düzenli olarak aile hekimlerinin koşulları kötüleşiyor. Ee, bu, bu, bu durumda kuruluş sürecinde yapılmış bir takım hatalar olduğunu düşünüyor musunuz? Benim bildiğim bu Avrupa Birliği uyum sürecine bağlı yerleştirilmiş bir sistem. Ee, t- Türkiye'ye uygulanmasını sizce kuruluş sürecinde yapılan bir takım hatalar var mı?
1: birçok hatalar var. Şimdi hmm. e, sadece Avrupa Birliği değil, Dünya Sağlık Örgütü'ne de verilen bazı sözler vardı bu aile kimliği sistemi ile ilgili. Sağlık Bakanlığının Maliye Bakanlığı'na verdiği bazı sözler vardı. Yani herkes herkese söz verdi bu sistemin e, iyi bir şekilde kurgulanacağı ile ilgili. Ama ne yazık ki aile kimliği sistemi başından itibaren sıkıntılı doğdu aslında bakarsanız. Neden sıkıntılı doğdu? Çünkü e, sizin de bahsettiğiniz gibi 2005'te pilot kanun çıktı ve 2006'da Düzce'de aile kimliği uygulaması başlamasıyla beraber 4 yılda 5 yılda hiçbir şekilde e, bu pilot uygulamadan bir dersler çıkarılmadı. İlk çıkan hmm. pilot uygulamanın başındaki pilot kelimesi kaldırıldı ve bu kanunlaşarak hmm. e, aynı kanunun üzerinden ilerledi. Aile hekimliği bir kanun, iki tane de e, yönetmelikten oluşan bir mevzuatı var ve çok e, küçük bir mevzuat yani bu e, çok da zor değil bazı şeyleri hmm. değiştirmek. Ama biz pilot uygulamayı yaptık. Pilot uygulamada e, yaşanan sıkıntıları görmeden <gülüyor> bunları değiştirmeye veya düzeltmeye çalışmada 2010 yılında Türkiye'de aile hekimliği sistemine geçtik. Neydi o gün tespit ettiğiniz sıkıntılar?
0: Şöyle örnek sıkıcam.
1: veriyorum 2010'da Kasım ayında İstanbul ve tüm Türkiye geçti. Bir ilk etapta bina problemleri vardı. <gülüyor> İstanbul'da da tüm Türkiye'de de çünkü <gülüyor> aile hekimlerinin çalışması gereken binalar vardı. Normalde biz hep en başından beri bunların kamu tarafından yapılması <gülüyor> ve aile hekimlerine verilmesi gerektiğini söylüyorduk. İstanbul'daki binaların üçte ikisi özel sektörden kiralanmış, devlet binası olmayan hı hı. E, bizlerin aile onların kirasını, stopajını ödediğimiz yerler haline ve birçoğu Merdiven altı, şişti de Beşiktaş'ta çünkü siz düzgün, e, gerçekten de geniş... ...çünkü belli kriterleri var aile hekimliği, o merkezin işte odası şöyle olacak, e, penceresi böyle olacak diye. Doğal olarak siz bu merkezleri e, bulurken e, bazı e, kriterleri olduğu için de e, düzgün mekanlarda çalışılması gerekiyor. Ne yazık ki düzgün binalar tahsis edilemedi. İlk başta aile hekimliğine geçilirken nüfuslar dört binler civarında bir hekime de, düşen bir hekime, e, hasta sayısının hasta katledim? sayısında bir hekim bir aile hekimliği birimi bir hekim ve bir hemşireden oluşur. Bu bir aile hekimliği birimidir ve Türkiye'de e, bu sistem kurulurken bir birime e, 4000 hasta tanımlandı. Hı hı. Bunun ama Avrupa standartlarına göre hı. Avrupa'da bin olan var, 1500 olan var, e, 800 900 olan var. En kötü yerde 2000 kişiye bir aile hekimi düşüyordur. Biz de 4000'le başladık. Bunlara kısa sürede binlere 2500'leri rakamlara e, düşmesi planlanırken şu an geldiğimiz yerde 12 yıl geçmiş bütün Türkiye girdikten sonra haya da 3300'ler 3400ler500lerde İstanbul gibi metropollerde 3600 3700lerde Çünkü biraz önce söylediğim bina problemleri olduğu için bunlar Bunun dışında izin problemleri var Biz ee, ...kendimiz vekalet birine vermek zorundayız aile sağlığı Hı-hı. merkezinde ve vekalet verecek kimse yoksa eğer izin ayrıldığımız zaman ücret kaybına uğruyoruz. Direkt maaşımız
0: kesiliyor. Hemen ücrete girmişken bir aile hekimi ne kadar ücret alıyor? Ben e, bu süreçte yeni öğrendim. Bir işletme aslında yani aile hekimlikleri. Dolayısıyla o gelirin bir kısmını giderleriniz için kullanıyorsunuz. Bize bu mekanizmayı kısaca özetler Tabii Şimdi mi? sistem Çok şu önemli. şekilde
1: e, yeni başlayan bir aile hekimi, bin nüfusa kadar çalışan bir aile hekimi şu an e, asgari ücretten hallice e, diyeyim yaklaşık altı bin lira civarında bir maaş alır. Ee, ...aynı birimde biraz önce de söylediğim gibi bir hemşire de çalışır. O hemşire de şu an Hı. üç bin lira civarında bir para alır.
0: Asgari ücretinin altında asgari mı Asgari
1: altında alıyor, evet. Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan bir hemşire, devlet ona asgari ücretin altında bir maaş veriyor. Geçen yılda böyleydi. Geçen yılda iki bin beş yüzler civarındaydı e, bir hemşire maaşı ama asgari ücret iki bin sekiz yüz liraydı. Devlet kendi çalışanına, resmi olarak kamu çalışanına e, asgari ücretten altında bir ücret ödüyor. Bunun dışında bir de ekstra olarak bize cari gider ödemesi diye bir ödeme veriliyor. Bu ödeme bizim aile sağlığı merkezini döndürebilmemiz için, harcamalarını yapabilmemiz için verilen bir gider. Bu aile sağlığı merkezinin belli kriterleri var. Sınıflandırma kriterleri. Biz yanımızda personel çalıştırınca işte başka bir sınıflandırmaya geçiyoruz. Tıbbi sekreter çalıştırınca başka bir sınıfa geçiyoruz. Hemşire çalıştırdığımız zaman başka bir sınıfa geçiyoruz. Bu sınıfsızdan A sınıfına kadar değişik gruplandırma kriterlerine göre grupları var. Bu gruba göre farklıca ...cari gider ödemeleri alıyoruz. Ama... ...bizim aldığımız cari gider... ...ödemelerinden biz neleri karşılıyoruz? Aile Sağlığı Merkezi'nde... ...yapılan tüm harcamaları... ...biz bu cari giderden karşılıyoruz
0: Mesela kira...
1: ...kira, elektrik, su, doğalgaz... ...boyama... ...enjektörden... ...pamuk, Maske. alkola kadar, maskeye... ...eldivene kadar her şeyi karşılıyoruz. Devlet bize ne veriyor? Devlet bize sadece... ...çocuklara yapmamız gereken aşıları veriyor. Eskiden... Bazı doğum kontrol yöntemlerini işte prezervatif de, e, işte doğum kontrol hapıydı bu tarz şeyler. Yapıyordu. Artık son bir, bir buçuk yıldır onları da vermemeye başladı. Onları da vermiyor. Başka bize verdiği herhangi bir şey yok. Biz dediğim gibi ekstra biz personel çalıştırıyoruz. Tıbbi sekreter onların maaşlarını da biz ödüyoruz.
0: O zaman siz enflasyona e, karşı yenik düşen maaşı zamlarıyla da boğuşmak zorundasınız. Ca... Çok yüksek kiralarla da boğuşmak car, zorundasınız. Cari
1: gider ödemeleri normal memur maaş zammı... ...aynı şekilde artıyor. Mesela biz bu sene yüzde otuz aldık memur maalesef ama. Hı hı. Cari giderimiz de yüzde otuz arttı. Ama benim çalıştırdığım personelin maaşını ben yüzde elli arttırmak zorundayım. Hı hı. Veya elektriği biliyorsunuz biz hı hı. aile sağlığı merkezi komik bir şekilde ticaret haline olarak geçiyoruz. Ticaret haline olarak geçtiğimiz için de e, elektrik ma- maliyetimiz de çok da fazla yüksek. E, elektrik yüzde yüz yirmi beş arttı. Doğalgaz şu kadar arttı. Medikal malzemeler çünkü biz enjektör kullanıyoruz veya kullandığımız maske maskeli bunların hepsi yurt dışından e, gelen malzemeler. Bunlar yurt dışından geldi veya ham maddeleri yurt dışından gelen malzemeler. Evet. Doğal olarak son üç yılda yüz, yüzde üç yüz artan e, bizim medikal harcamalarımız var. Çünkü biz, biz e, kur, kur artışından Aynen, da kur mağdur artışından e, Yüzde üç yüz'e yakın e, artan malzemelere rağmen biz üç yılda yüzde yüz cari gider artışı alamadık. Doğal olarak ne oluyor? ...bunları artık biz kendi cebimizden ödemek durumunda kalıyoruz. Özellikle kiralar. Şu an İstanbul'da şöyle bir sıkıntı başladı. Siz de bahsettiniz. 2010'da İstanbul geçti. İlk İstanbul'da aile geçtiği zamanki kiralanan yerler... Hı-hı. 10 yılı dolduğu için Hı-hı. artık ev sahipleri istedikleri zam mı yapabiliyor... ...veya kişileri çıkarabiliyorlar. Hı-hı. 3000 bin lira Hı-hı. mesela küçük çekmecede bir aile Kime dün aradı beni. Üç birimlik bir aseme yani 3 doktor çalışan bir asM 3000 e, lira kirası varken ev sahibi on bin lira kira istiyor. Şimdi e, ve 10 yılı dolduğu için de isteyebiliyor hı hı. ve ödemezseniz de çıkartabiliyor. Şimdi bu tarz sıkıntılar da yaşıyor aile. Ya aile hekimleri sadece orada gidip hasta bakmıyor veya Çağ, aşı yapmıyor. Evet, Biz evet. kirasıyla, stopajıyla, muhasebeciyle, çalışanıyla, elektrikli suyuyla, tamiratıyla... Yani... Lavabo bozuluyor, siz tamir ettiriyorsunuz. Çatı akıyor, siz yaptırıyorsunuz.
0: Ca- cari gider ödemesi sabit bir ödeme mi?
1: Cari gider ödeme dediğim gibi gruplandırma kriterlerine göre değişiyor. Her grupun kendine göre bir cari ödemesi var. Bu ee, şu an daha biz, bu arada biz ee, çalıştıktan sonra maaş alan bir kesimiz. Normalde devlet memurları evet, çalışmadan önce e, maaş alır. Biz ocak maaşımızı 15 Şubat'ta alıyoruz. Ocaktaki yaptığımız harcamalar için alacağımız cari gideri de 8 Şubat'ta alıyoruz. Yani çalıştıktan sonra ve harcadıktan sonra alıyoruz. Onun için daha 2022 yılı için cari gideri de göremedik. Maaşı da göremedik. Ama en son ki cari giderlerden bahsedersek yani 2021 yılındaki cari giderlerden bahsedersek 4500 lirada 9000 lira arasında değişen... E, ...cari gider ödemesi var hekimlere. Bu ile göre değişiklik gösteriyor. Çünkü ilinde bir... Hı hı hı. E, ...gelişmişlik katsayısı e, gibi bir katsayı var orada. Ayrı başka hı hı. bir katsayı var. Ona göre e, değişiklik göstermek gibi... ...4 bin lira ile 9 bin lira arasında... E, ...değişen e, cari giderler alınıyor. Dediğim gibi artık cari giderler aile hekimlerine... ...yetmiyor çünkü... ...çalışan ücretleri... E, ...kiralar... Bu arada devlet binasındaysanız kira vermiyorsunuz diye bir şey yok. Devlet kirasını Devleti alıyor. Kiren. Tabii ki. O zaman da devlet direkt maaşınızdan sen burada oturuyorsun. Ben senden... Doktor başı 500 lira maaşından kesiyorum, 400 lira, 600 lira çalıştığı ilçeyle alakalı, hı hı. Ee, o da kesiyor. Yani ben devlet binasında oturuyorum, kiram yok diye bir düşünce yok. Sadece hı hı. E, en azından ev sahibiyle uğraşmıyorsunuz veya stopajla uğraşmıyorsunuz, e, Kira ile uğraşmıyorsunuz. Devlet zaten kendi kafasına göre kira artışını yapıyor e, ve onu size tebliğ ediyor. Bu kadar.
0: Ve maaşınızdan kesiyor. Peki e, bir, bir, bir, bir durum bu. Verdiğiniz servisi biraz konuşalım. Türkiye'de kaç tane aile hekimi var? 27 bin galibar. Şimdi değil
1: mi? Türkiye'de e, en son e, ki rakamlara göre 24.800 aktif çalışan aile hekimi var. Ama e, bir de boş birimler var Türkiye'de. Mesela İstanbul'da şu an 5000 bin birim var hı hı. ama 4.600 aile hekim var. 400 birimde bir hekim ihtiyacı var ve hekim yok. Türkiye'de de normalde e, 2021 yılının başında 27 bin birim vardı. 2021'e sonuna doğru 29 bin birime çıktı ve 2022'de 30.500 birim olacak. Bu birim sayısı
0: Birim dediğiniz mahallelerde olması gereken aile ekimi. Aynen,
1: planlanan. 3. Bu mahallede 3 birim daha olması gerekiyor Nüfus diyor. Nüfus artışı
0: ve yoğunluğu ile ilgili bir şey. Bir şey de yok.
1: nüfusları düşürmekle de ilgili. Yani biz sen hani Avrupa standartlarına evet. geçeceğiz. Aynen.
0: 3.000 kaç demiştik bir hekime? Ee, kaç?
1: İstanbul'da 3.600'lerde, Anadolu'da 3.200'de, 3.300'lerde eee bu rakamlar. Şimdi burada nüfusların da düşmesi gerektiği, Yeni birimler açılması gerekiyor ama bina yok. Devlet herhangi bir bina yapmıyor. Biz hep en başından beri bunu söylüyoruz. Devletin bir bina yapıp... ...içinin tüm işlemlerini yaptırıp... Evet. ...arkasından da oraya hekimin başlaması gerekiyor. Devlet şu an ne istiyor bizden? Hekimler gelsinler, kendileri bina bulsunlar. Binanın içini yapsınlar. Ve çalışmaya başlasınlar deniyor. Hı hı. Ve e, bunu istiyor. Bunu istediği için de e, çok da tercih edilmiyor yeni birimler. E, yani hedef 2022 için 30.500 birim. Ama gerçek sağda çalışan... Hı hı. 25 bin hekim, 24 bin kusur, 25 bin diyeyim, 25 bin hekim.
0: Hala eksiğimiz var diyorsunuz ama bu arada istifalar gündemde.
1: İstifalar. E... Yani
0: masada istifası olan 3000 bin bin'e yakın hekim var. Aynı. Bunların bir kısmı gerçekten istifa etti. Biliyor musunuz ne kadarının e, istifa gerçekleşen istifası? Türkiye'de ya
1: yaklaşık bin hekim istifa etti. E, aile hekim, aile hekim olarak. E... Resmi olarak istifa Resmi olarak işi. istifa etti. Etmeye de devam ediyorum. Sadece istifa diye düşünmeyin emekli de oluyorlar. Yani bu bu da bir istifa neden? Tabii. Çünkü emekliliğe gelmiş. ...ama e, sistemde kalmak istiyor, hekimlik yapmak istiyor... ...ama şartları kötü olduğu için ve kötüye gittiği için hı hı. şartları... E, ...emekliliği planlamasa bile artık emekli oluyor. Deneyimli hekimleri de kaybediyoruz. Deneyimli hekimleri böyle. de kaybediyoruz. Onun için sadece istifa olarak düşünmeyelim bunları. İstifa edenler, emekli olanlar, yurt dışına gidenler... ...istifa etmeyi düşünenler... E, ...bir şeyler düzelmez ise eğer istifa edeceğim diyenler... ...hala biz mesela bu biraz önce konuştuğumuz cari gider artışlarıyla ilgili... daha ...gerçekçi bize cari giderlerimizin arttırılması gerektiğini düşünüyoruz. Ve Hı-hı. herkes daha Şubat'ı bekliyor. Şu Şubat'ta bir cari giderimizi görelim. Eğer gerçekten de artmazsa, herhangi bir düzenleme yapılmazsa... ...artık bu iş dönmüyor ve ben bu işi bırakacağım. Veya çalışanlarımı çıkaracağım işte. Şimdi biraz önce söylediğim gibi bazı çalışanların Hı-hı. da... ücretleri yaklaşık 20-25 bin aile hekimliği birimlerinde... ...aile sağlığı merkezlerinde çalışan ekstra personeller var tüm Türkiye'de. 20-25 bin arasında. Bunların da işi tehlikede aslına bakarsanız neden? Çünkü devlet bana Tabii. ödediğini. E... Az öderse ben de onları çalıştıramayacağım. Belli bir süreden sonra onları işten çıkartmaya Orada başlayacağım. bir işsizlik
0: e, tehdidi söz konusu. E, ya benim başlayalım. anladığım bu cari giderler zaten yetmiyor. Resmi maaşı da bir aile hekiminin altı bin. Yanında çalışan, tekrarlıyorum çok önemli bu rakamlar. Dört bin, üç bin, üç bin beş yüz. Üç bin. Üç bin. Normal, üç bin. normal sıfır Yani sıfır asgari başlayalım. ücretin altında bir he- evet. hemşireye verdiği ücret bu. Aynen. Kendisi asgari ücretin... Bir, bir üzerinde. Bu, bu <gülüyor>
1: yeni başlayan sıfır birimli, bin nüfusa kadar olan aile hekimi. Arkasından nüfus arttıkça, hı hı. size kayıtlı nüfus arttıkça bu ücret yükseliyor. Bu ücret... Yani, maksimum ne oluyor maksimum bu ücret? Maksimum ücret en, şu an,
0: En yüksek aile, aile ücret alıyor Şimdi biliyorsunuz
1: bir de, biliyorsunuz, aile bir aile de vergi de giriyoruz. Yani Tabii. yılın başında yüzde on beşlik vergi diliminden başlayıp... ...yılın sonunda yüzde otuz beşlik vergi de giriyoruz. Bunları da biliyoruz. Maksimum alan bir aile hekimi on bir bin lira, on iki bin lira maksimum alabilirse alır. O da senenin alır Giddikçe gittikçe azalır. E, azalır. Burada e, yani bin nüfusa e, göre bir maaş veriliyor, bir hakediş veriliyor. Arkasından da dört bin nüfusa kadar bir ücret ödeniyor, Kişi başı ödeniyor bu ücret. Kulağınız bizde
0: olsun. Kısa Dalga Podcast. Tamam. Ne yapıyor aile mi Diyelim hasta, bu kadar hastadan, vatandaştan sorumlu değil, üç bin vatandaştan sorumlu. Bunların bir kısmı hasta oluyor, geliyor onunla ilgili. Ama onun dışında da galiba çok yoğun bir kırtasiye var. Aile hekimliği, sözleşme ve ödeme yönetmeliği ile ilgili büyük problemler var. Haziran 2021'de yayınlandı bu. Ee, ama ondan evvel bu yönetmelikten önce de sizin bir, e, yoğun bir iş tanımınız var. Yani. O iş tanımını bir alalım mı? Şimdi normalde de, aile dinleyip.
1: hekimi aslında bakarsanız koruyucu sağlık hizmeti verir tüm dünyada. Evet. Ve sağlığın merkezinde olur. Türkiye'de ne yazık ki bu sistem e, kurgulanırken kurgulandı ama uygulamaya geçildiği zaman uygulanamadı. Hmm. E, biraz önce de söylediniz. Ne planlanıyordu? Aile hekimliği sistemini merkezine oturtması planlanıyordu. Halk çok memnundu aile hekimliği sistemine. Evet. İlk aile hekimliğe geldi. Halkın memnuniyeti yüzde doksanlara çıktı. Ama belli bir seviyeden sonra da düşmeye başladı. Neden düşmeye başladı? Çünkü artık aile hekimliği sistemi belli noktalarda kilitlendi. Kilitlenenlerden biri dediğim gibi... E, ...nüfuslar yüksek olduğu için iyi hizmet veremiyor. Neden iyi hizmet veremiyor? Şimdi biz koruyucu sağlık hizmetleri vermemiz gerekiyor. Yani ne demek koruyucu sağlık hizmetleri? Aşılama, Hı-hı. bebek aşılamaları, gebe aşılamaları, erişkin aşılamalar. Yani aşılama işlemleri zaten birinci basamakta. Hı-hı. Türkiye'de yüzde doksan birinci basamakta yapılıyor bu işlemler. Ve aşılama oranlarında dünyanın sayılı ülkelerinden biriyiz. Özellikle aile hekimliği sistemi Hı-hı. uygulamaya geçildikten sonra. Bunun dışında izlemler, işte bebek izlemleri, gebe izlemleri çocuk izlemleri. 2-3 senedir artık okul çağındaki çocukları da izlemeye başladı. Yani biz doğandan 18 yaşına kadar herkesi izliyoruz. İzliyoruz, ne yapıyoruz? Boyuna bakıyoruz, kilosuna bakıyoruz. Gerekli zaman tetkiklerini yapıyoruz, fizik muayenesini yapıyoruz. birçok hastalığı çok erken teşhis ediyoruz. Bu aslında koruyucu sağlık, koruyucu hizmetlerin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bunun dışında poliklinik hizmetlerimiz var. Aslında dışarıdan baktığınız zaman... ...siz sadece poliklinik hizmeti veriyormuşuz yani gibi o, düşünüyorsunuz. sordum. Normalde Türkiye'de bir aile hekim 2021 rakamlarına baktığınız zaman... ...günde ortalama 45 muayene yapıyor. Yani 45 poliklinik hizmeti veriyor. Bu aşıların e, ve diğer işte e, takiplerin, izlemlerin dışında. Bunun dışında aile sağlığı merkezlerinde enjeksiyondu, pansumandı. işte birçok başka işlerde yapılıyor. Bunların hepsinin dışında Covid geldi... Pandemi başladı. Pandemiyle beraber biz e, COVID aşılamalarında üstlendik. Çünkü ikinci, üçüncü basamak COVID aşılamalarında yeterli e, donanıma sahip değildi ve yeterli e, sahaya yayılmamıştı. Biraz önce de söylediğiniz gibi biz her mahallede 3 aile sağlığı merkezi, 5 aile sağlığı merkezi, 20 hekim, 30 hekim çalıştığımız için e, bizim bu işi yapmamız... En güzel aile hekimleri yapar dediler Hı-hı. doğal olarak ve e, Covid aşılamalarının da yüzde 65-70'i birinci basamakta yapıldı. E, bu da bir yük Hı-hı. iş yükü getirdi. Evet. Bunların dışında biraz önce söylediğim gibi kirasından tutun da i̇şte e, malzemelere etmenin... kadar bunları da hekimler yapıyor. Bunların hepsinin dışında birçok e, rapor da aile hekimine yönlendiriyor. Türkiye'de şu an 400'ün üzerinde çeşit rapor var. ...Mendir kapmacı Oyunu oynayabilir raporundan tutun da. Öğrencilere ee, verdiğiniz raporlar evet, değil mi? Ee, her
0: türlü sporu yapabilmek için sizden bir sağlık raporu, tarama raporu almak durumunda. Aynen. Durumda
1: değil değil de. değiller aslında. Böyle bir mevzuat da yok aslında bakarsanız. Ama ne yazık ki her kurum e, kendi Sorun. kafasına göre diyeyim... ...çünkü evet. bilimsel de bir karşılığı yok bunların... E, bir e, madde çıkartıyor. Ben şunu isteyeceğim, bunu isteyeceğim diyor. Ve bunu e, biz halkımızla karşı karşıya geliyoruz Neden karşı karşıya giriyoruz? Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yıllardır, on yıldır havuzunu kullanacaksanız hepatit B tahlili istiyor. Hepatit B havuzlardan bulaşmıyor. Bununla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün yazıları var. Defalarca gönderdik, defalarca <gülüyor> yazdık. Hepatit B. Hep, sonra hepatit B kalktı. Hepatit daha iyi isteyelim o zaman dediler. Havuzda yüzebilir raporu. Şimdi havuzda yüzmek için siz sitenizde havuz varsa veya ne bileyim yazın denize gidiyorsanız veya bir otele gidiyorsanız havuzda yüzüyorsanız havuzda yüzme raporu almıyorsunuz. Ama neden belediyenin bir tesisinde havuzda yüzme raporu istenir? İstenmemesi gerekiyor. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın yazısı var. İşte Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün yazısı var. Hepsini sunuyoruz, gösteriyoruz. Kişinin kendi beyanı yeterlidir. Herhangi bir rapor almasına gerek yoktur. Ne okuldaki mendil kapmaca için, ne havuza girebilmesi için, ne fitness yapabilmesi için rapora gerek yoktur. Ama ne yazık ki bazı kurumlar bunları isteyebiliyorlar. Ve biz de mevzuat gereği bunun neyine bakacağımızı bilmiyoruz. Yani yüzmek için ne gerekiyor? Biliyor musunuz Hatta tıbbi olarak?
0: Sizin siteninizde gördüm. Badminton oynamak için, e, e, rapor almaya gelen e, hasta için doktor e, internette mı Badminton nedir? Aynen. Nasıl bir oyundur? Yani kim oynar, kim oynamaz? En son sonra mesela, bu orman rapor...
1: yangınları çıktıktan sonra ilgili bakanlık bir mevzuat çıkarttı. E, yangın söndürmelde gönüllü olacak kişiler için bir yönetmelik çıkarttı. Yönetmelik diyor ki aile hekimler rapor al, sağlık raporu. Şunda size yeni bir iş. Ormanda yangın söndürmek isteyen bir kişi hangi rahatsızlıkları varsa söndürebilir veya hangi rahatsızlıkları yoksa bunu yapamaz. Ben böyle bir tıbbi eğitim almadım. Böyle bir altyapım yok benim. Dersen ki şunlar şunları, şunlara bakın bu bakılır ama hiçbir mevzuatı yokken e, her gün biz bunlarla mücadele ediyoruz. Bir de Tabi bu
0: gerçek sağlık sorunlarıyla da yeterince ilgilenememenize yol açıyor değil mi? Bir kalabalığa yol açıyor. Orada bekleme sıraları hele bu bulaşı dönemlerinde başka bir risk. Kaç kaç aile hekimi COVID hastası, COVID'e yakalandı ve kaç aile hekimini kaybettik? Şimdi e,
1: burada normal popülasyonun 20-25 katı kadar fazla yakalandı COVID'e aile hekimleri olarak. ...ve hekimler olarak ama en sık hekimler arasında da... ...COVID'e yakalanlar aile hekimleri ve acil hekimleri. Neden? Biz çünkü ayrışmamış hasta. Ayrışmamış hasta görüyoruz. Yani hasta daha bize geldiği zaman ilk biz karşılaşıyoruz. İlk biz karşılaştığımız için acil hekimleri ve aile hekimleri olarak... ...en sık biz hastalandık, en sık biz öldük. Tüm Türkiye'de devamlı yayınlanıyor işte sağlık çalışanları, aile hekimleri... ...şu kadar vefat etti, şu kadar hast oldu. Ne mutlu ki aşı geldi ülkemize. Ne mutlu ki aşı oluyoruz... Öneriyoruz aşı geldikten sonra bayağı azaldı hem hastalıklar hem de e, ölümler. Kayıplar, ölümler. Kayıplarımız azaldı. Evet
0: azaldı buna rağmen çok azaldı. burada bir parantez açmak. Hala aşı karşıtı olabilmesi insanların çok tuhaf değil mi? Ciddi
1: sıkıntılar yaşıyorum. Neden yaşıyorum? Yok. Benim mesela geçen hafta 24 yaşındaki bir erkek e, hastam vefat etti ve defalarca anlattım. Annesine, kız kardeşine aşı olmalısın aşı olmalısın diye. Annesi ve kız kardeşi oldu aşı. E, 24 yaşındaki hastam olmadı. Annesi ve kız kardeşi çok... ...hafif bir şekilde grip gibi geçirdiler ve 24 yaşındaki erkek, sağlıklı, hasta vefat etti. Yani gerçekten de aşı hayat kurtarıyor. Gerçekten de aşı bizim hastalığı hafif Hı-hı. geçirmemize neden oluyor. Bu arada şöyle bir sıkıntı var. Evet öldük, evet hastalandık. Ama biz hastalandığımız zaman bizim maaşımızdan kesildi çalışamadığımız günlerin. Biz öldük, arkamızda kalanlar ne yazık ki ee, devlet onlara hiçbir şekilde destek olamadı. Çünkü biz dedik ki... Covid-19 meslek hastalığı sayılmalıdır dedik.
0: Şu anda meslek hastalığı değil öyle mi? Aynen değil.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çıktı dedi ki ben nereden bileceğim sizin o hastalığı çalıştığınız kurumda yakalandığınıza siz dışarıda da yakalanmış olabilirsiniz dedi. Şimdi biraz önce de dediğim gibi toplumun 20 katı 25 katı (gülüyor) kadar hastalanıyorsam yani geri kalan tutarda ihmal edebilecek tutardır benim dışarıda kapmam. Bu çok basittir yani bunun için çok da kompleks düşünmeye gerek yok. Yani bu virüsün şuradan geldiği, buradan geldiği tespit edilemez me, me, Meslek
0: hastalığı olarak kabul edildiğinde nasıl e, geride kalanlar için ha, nasıl şey. avantajlar oluyor? Şimdi
1: biliyorsunuz şehitlik var. Şimdi asker e, görevini icra ederken e, ölürse, öldürülürse... ...bir şehitlik ve arkada kalanlara... ...ona göre maaş bağlanıyor... ...ona göre bazı imkanlardan... yararlanıyor. arkada kalanlara... ...en azından bir destek oluyor. Evet, evet. Yerini tutamaz asla yani, evet. zaten tutamaz ama... biz de aynı... ...şehitlik gibi, kanuni olan şehitlik gibi... E, ...bazı imkanların tanınması... ...işte maaşlar... ...çünkü birçok arkadaşımızın... E, ...örnek veriyorum, Eyüp'te bir aile hekimi abimiz vardı... ...vefat etti, arkasında iki tane... ...çok dünya tatlısı, sıkış çocuğu bıraktı... ...şimdi e, onların da... ...eğitimine devam etmesi gerekiyor... ...onların da hayatlarına devam etmesi gerekiyor... ...devletin bunlara dikkat etmesi... ...devletin bunları önlem alması... ...devletin bu anlamda destek Hı-hı. olması gerekirken... ...ne yazık ki... E, ...meslek hastalığı olarak kabul etmediğin zaman... ...bazı şeylerden kaçmış oluyorsun devlet olarak kaçtılar.
0: Yine bir hak kaybı meselesi de... ...şiddet, uğradığınız şiddet. iş yerinde şiddete uğradığınızda... ...bunun doğrudan tutuklanmaya... ...dönmediğini biliyoruz. E, bu, bu konuyu biraz açar mısın? Şimdi, bu önemli? E,
1: şiddet... Ee, ...bizim için önemli. Biz şiddetle ilgili... ...sağlık çalışanlarına şiddet. Biz sağlıkta... ...terör diyoruz artık. Çalışanlara karşı... ...uygulanan terör diyoruz artık. Bu şiddeti falan... ...geçti. Ee, burada... E, ...yıllar içerisinde artıyor. Özellikle pandemi de daha da arttı. Yani geçen yıl, bir önceki yıla... ...göre iki kat daha arttı. Yani her... ...dönem artıyor. Artmaya da devam ediyor. Neden artıyor şiddet? Birincisi... ...gerçekten de... ...bizler orada... ...insan sağlığı için... Toplum sağlığı için bulunuyoruz. Örnek veriyorum hasta kendine bana her gün karşılaştığım olaylar. Antibiyotik yazdırmak için geliyor. Ben boğazım ağrıyor Hı-hı. ben bu antibiyotiği kullanacağım. Muayene ediyorsunuz viral enfeksiyon. Viral enfeksiyon geçiriyorsunuz. Antibiyotik kullanmanıza gerek yok. Bunu anlatıyorsunuz. Hayır sen yaz bunu yazarsın yazmazsın tartışmaya dönüyor. Biraz daha ortalık alevlenirse e, fiziksel Fizik şey edilmiyor. gibi. Her gün ben neden onu yazmıyorum yazmak çok mu problem? Bir, toplum sağlığı. Kişinin sağlığı, ilk başta kişinin sağlığı yani karşımdaki kişinin sağlığını korumaya çalışıyorum. Arkasında toplum sağlığını korumaya çalışıyorum. Neden? Çünkü o virüsler, bakteriler biliyorsunuz siz de belli mutasyonlara uğradıkları zaman daha bulaştırıcı oluyorlar. Daha zor mücadele edebiliyoruz. Üçüncüsü ben SGK'yı koruyorum. Sonuçta her ilacı da devlet ödeyemez veya gereksiz yere ödememeli. Ben bunu koruyorum ama diyor ki sen benim işimi çözmüyorsun. Veya raporlar biraz önce konuştuk. Ehliyet raporu. Kişinin görme alanı muayenesi yapılması gerekiyor. Ben hı. görme alanı muayenesi için göz doktoruna sevk ediyorum. Vücut kitle endeksi 35 çıktı. 35 olan bir kişinin tüm gece polisognografi yapılması gerekiyor. Yani uyku testine girmesi gerekiyor kişi. Bunu ben belirlemiyorum. Bunu devletin çıkarttığı yönetmelik mevzuat hı. belirliyor. Hı hı. Ben o mevzuatı uyguladığım zaman niye sevk ediyorsun? Sevk etme. İşte sen ver, verebilirsin Aynen. gibi büyük çelişkiler bunlar. Büyük Peki çelişkiler. Biz burada ne istiyoruz? Ne istedik, ne talep ettik? Bir kere ilk başta Türk Ceza Kanunu'na girmesi gerekiyor. <gülüyor> Bu konunun konulan kriterin yani sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan şu şu şu şu anda dedi. değil galiba. Şu Türk, an Ceza Türk Ceza Kanunu, kanunu değil. Yok. Öncelikle Türk Ceza Kanunu olması gerekiyor. İkincisi hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının kaldırılması gerekiyor. Nedir hükmün açıklanmasının <gülüyor> geri bırakılması? Biz şimdi bir şiddet uyguluyoruz. Kişiyle e, karakolda suç türüsünde bulunuyoruz. Arkasından bir mahkeme oluyor. O mahkeme diyor ki 6 ay hapis cezası, on beş bin lira para cezası verdim. Ve hükmün açıklanmasını geri bıraktım diyor. Yani beş yıl içinde herhangi bir suç işlemez ise Hı-hı. eğer o kişi o cezayı almıyor. Biz hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının sağlıkta yönelik şiddette e, uygulanmasını istemiyoruz. Neden? Hı-hı. Çünkü caydırıcı olmalı. Siz nasıl bir savcıya, makamında... ...masasında otururken bir şiddet uygulayamazsanız... ...bir hakime, bir polise, bir askere... ...ben de onlardan farklı değilim. Ben de aynı şekilde mesleğimi yapıyorum... ...devlet için yapıyorum... ...devlet çalışanı olarak yapıyorum... ...onlara... ...ne uygulanıyorsa bize de bunların uygulaması Fa- gerekiyor.
0: Fark nedir? Savcıya makamında şiddet uyguladığınızda ne oluyor? Of. Bir aile hekimine makam uyguladığınızda ne oluyor? Savcıya
1: yolda uyguladığınız zaman bile tutuklu yargılanıyorsunuz bırakın.
0: Tutuklu yargılama caydırıcı olabilir. Oysa bu yapılmıyor. Bu bir türlü ceza kanuna geçmiyor, geçmiyor. Ve bu şiddette her geçen yıl artıyor. Bir başka meslek riskimiz diyorsunuz. Tutuklu Şimdi
1: yargılanmalı ve verilen cezalar... ...para cezasına bile çevrilse... ...tahsil edilmeli. Yani kişi Hı-hı. ...en azından para cezasını ödemeli... ...en azından aldığı cezayı... ...gerçekten de... ...çekmeli ve bu sınırlar da... ...iki yılın altında olmamalı. Özellikle... ...fiziksel şiddette... ...bıçaklamada... ...işte e, kurşunlamada... ...iki yılın altında hiçbir şekilde bir ceza olmamalı. Bununla ilgili biz defalarca... ...hem bakanlığa yazdık... ...hem
0: mecliste de gündeme getirmeye çalıştık ama. Bu, bu şiddetin tarihçesine ilişkin bir çalışmanız oldu mu? Yani şiddetin özellikle arttığını gördüğünüz sayılar mevcuttur sizde. Her yıl kaç e, şiddet vakası yaşanıyor... ...hastadan doktora dönük. E, özellikle hangi yıllardan sonra bu rakamlar yükseliyor? Şimdi
1: burada... E, son
0: beş yıl, altı yıl, on yıl nasıl?
1: Son on on beş yıl arasında hem... ...vakalar, bu şiddet vakaları arttı. Hem de bunların dışında saygınlık da azaldı. Aslına bakarsanız bir de bunları da tartışmak lazım. Yani hekimliğin, sağlık çalışanların saygınlığı da azaltıldı. Dinişte olarak azaltıldı mı bu. Burada bir de kışkırtılmış sağlık hizmeti de var. Yani kışkırtılmış sağlık talebi de var.
0: Ne demek kışkırtılmış sağlık talebi? Şimdi evi?
1: acillere gittiğiniz zaman, acil hasta tüm dünyada, Hı-hı. ben Almanya'da gittim, Almanya'daki aile ekleme sisteminde gördüm, Almanya'daki e, normal e, hastane sisteminde gördüm. Gerçekten de acile acil gider. Acil ne demektir? 24 saat içerisinde müdahale edilmediği takdirde ölüm riski taşıyan veya kalıcı hasar oluşacak kişi. Doktlara
0: ulaşabilmek için acile giderler acile değil mi?
1: Gidelim, acile gidenlerin yüzde doksan dokuzu acil değil. Ve acilde gerçekten insanüstü çaba sarf ediyor arkadaşlar. Günde bin hasta, bin beş yüz hasta bakılabilir mi? Böyle hmm. bir sağlık hizmeti sunulabilir mi? Siz burada sağlık hizmeti sunamadığınız zaman ne oluyor? Bu oradaki hekimin problemi mi? Orada hmm. bin hastaya bakmak zorunda olması değil. Hmm. Ama oradaki hekim günde bin hastaya, bin beş yüz hastaya bakmakla... ...yükümlü olursa... ...veya bakmak için çaba sarf ederse... ...ne olacak? Ondan sonra orada bekleyen kişiler... ...biz şu kadar bekliyoruz, bu kadar bekliyoruz. Acil hasta girdiği zaman... ...onu bile zorla çıkartıyorlar. O acil değil... ...ben daha acilim diye. Yani burada... E, ...bizim sağlık okur yazarlığını... ...arttırmamız gerekiyor. Sağlık okur ile ...ilgili... E, ...ciddi şekilde... Ee, çalışmalar yapmamız gerekiyor. Kamu spotları yayınlamamız gerekiyor. Okullarda ders olarak okutmamız Hı-hı. gerekiyor. Sağlık okur yazarlığını. Yani Hı-hı. 37 derece ateşle acize gitmeye gerek yoktur. Ateş düşürürünüzü evet. al hayatına devam et. Ertesi gün poliklinik hizmetinle
0: Yararlanırsın dememi <gülüyor> öğretmemiz gerekiyor. Bu okure, sağlık okur yazarını artırarak kışkırtılmış sağlık talebini geriletebiliriz Aynen, diyorsunuz. Aynen geriletebiliriz tabii ki. Ve kaynaklarımızı da daha etkin kullanabiliriz diyorsunuz. Bunun dışında Çok...
1: Dediğiniz gibi acile ilaç yazdırmaya acile gidiyor. Ben mide koruyucu yazdıracağım diye acile gidiyor. Ben hareketsiz yazdıracağım diye acile gidiyor. Neden? Çünkü gün içerisinde çalıştığı iş yeri izin vermiyor belki. Evet. Kanunundan izin vermek zorunda iş kanununa göre. Kişinin bir sağlık hakkı vardır. Hadi. izin vermek zorundadır. İzin vermiyor. E, acilde gidip acilde bu işini çözmeye çalışıyor gibi gibi gibi birçok sebep anlatabilir. Kulağınız bizde olsun.
0: Kısa Dalga Podcast. Aile hekimliği, sözleşme ve ödeme yönetmeliğine karşı iki günlük iş bırakma eyleminiz var. E, hatta biraz önce de konuşmamızın başında dediniz ki biz bu iş bırakma eylemlerinin tek günlük eylemlerin yeterli olmadığını düşünüyoruz. Bu süreler uzayacak e, ve uzayacak belki de tamamen bırakmaya kadar gidecek daha uzun soluklu e, grev süreçlerini. ...dönüşebilir dediniz. Şimdi önce bize bu bu yönetmelikten sizi rahatsız eden konular önde olmak... ...söz, söz edebilir misiniz? Şimdi 30
1: Haziran'da bir yönetmelik çıktı bu... E,
0: Geçen yaz 2021'de. E, aynen 30
1: Haziran 2021'de. E, ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği e, ismi ama biz ceza yönetmeli diyoruz ismini ...biz ismini değiştirdik aile hekimleri olarak. Biz ceza yönetmeliği diyoruz ismine ve 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi. Neydi bu içerisinde? Ceza yönetmeli dediğimiz için cezalar vardı. Bir çok ceza var. Mesela benim şu an burada röportaj vermem 50 ceza puanı. Hatta
0: ee, yerde okuduğuma göre bu alkollü işe gelme ya da işte evrakta sahteciklik aynı, aynı, aynı, aynı e, puanmış.
1: Evrakta sahteciklik yapsam da 50 puan. Badi
0: ee, Özgürlüğü'nün geldiği yere bakın.
1: Alkol tüketsem de aile sağlığı merkezinde 50 puan. Şu an röportaj veriyorum 50 puan. Bunu ikinci defa yaparsam 100 puan alıyorum. ile çarpılıyor bu arada. 150 puan alırsam komisyona düşüyorum. 200 puan alırsam direkt sözleşmen fes oluyor zaten. Böyle bir yönetmelik çıktı. Bunun dışında HYP dediğimiz... ...Hastalılık Yönetim Platformu dediğimiz... ...kronik hastalık takiplerinde aile ...ali yapması... Hmm. ...zorunlu hale getirirdi. Yapmadıkları takdirde maaş kesintileri... ...uygulanacağı çıktı bu yönetmelikte. Biz buna ilk günden itibaren tepkimizi verdik. Birçok eylem yaptık, iş bıraktık. Dört beş kere iş bıraktık. Beş altı kere... ...basın açıklaması Aa, yaptık. Bir, bir, bir, de bir kere şey... miting yapacaktık. Mitingimize izin vermedi İstanbul Valiliği... Hmm. Aşı karşıtlarının miting yaptığı bir ilde aşı karşıtlarının mitinginden üç hafta sonra biz aile hekimler olarak iş, bıra- iş bırakıp e, miting yapacağız dedik. E, ve e, uygun bulunmadı ve herhangi bir gerekçe gösterilmeden e, mitingimizi de yaptırmadılar. Sonuç olarak birçok eylemsellik sürecine girdik. Girmeye de devam edeceğiz.
0: Bir de burada şey varmış sanıyorum. bu e, Hastaların... E, e kendilerini iyi bakmamalarıyla ilgili sürecin de sorumluluğunu... ...sizin üstlenmeniz gerekiyor. Iki, Ondan biraz söz eder misiniz? Şimdi burada olay var. Bir cezalar.
1: Dediğim gibi cezalar bizim... ...gerçekten de iş güvencemizi etkileyen bir konu. Bunu Hı-hı. da yaşadık ve gördük. Aralık'ta yaşadık bunu. Nasıl yaşadık Aralık'ta? Dediğim gibi... 5 ceza puanı alan veya 150 ceza puanın üstünde olan kişilere... Hı-hı. ...müdürlük bir komisyon kurup... Hı-hı. ...aile hekimle devam edip etmemesine karar verecekti. Hı-hı. 2021'de... 33 tane arkadaşımızın komisyona düştü İstanbul'da ve bunların 12'si hakkında müdürlük sözleşmeleri yenilenmesin dedi. Ne yapmışlardı bu arkadaşlar? İşe geç kalmışlardı. Başka ne yapmışlardı? İşte HYP yapmamışlardı. Kronik hastalık takibi yapmamışlardı. Bunun gibi ufak tefek şeylerle 2 yıl içerisinde 6 kere işe geç kalmışlar mesela totalde. İstanbul'da 2 yıl içerisinde 6 kere işe geç kalmayan bir insan olabilir mi? Bence olamaz. Hı hı. Bu arkadaşların sözleşmesi yenilememe kararı verdi. 12 arkadaşımızın. Ve biz gene işte basın açıklamaları yaptık, eylemler yaptık. En son bakanlık bir geri adım attı ve bu arkadaşların sözleşmesinin yenilenmesine karar verdi. Bu ceza kısımları ayrı. Kronik hastalık takipleri kısmı var bir de. Kronik hastalık takiplerinde bize ee, diyabetle ilgili, tansiyonla ilgili, yaşlılıkla ilgili, yaşlı izlemle ilgili bazı 5-6 çeşitli e, izlem getirildi. Bu izlemleri bizim yapmamız gerekiyor.
0: Ya pardon işinize e, ek olarak. Aynen ek
1: olarak yapmamız gerekiyor. Bunları yaptığımız zaman belli bir seviyeye kadar yaparsak bizden ücret kesmeyecekler. 40'ı yaparsak eğer bizden ücret kesmeyecekler. 40'ına kadar yapmazsak bu sefer
0: ücretli kesilecek. 40 derken 100 hastanız var, 40'ına kadar, Aynen. 40'ına kadar yapmak zorundasınız anladığım kadar ücretiniz Aynen. kesilmemesi için. 40 müse çıkarsanız performans ödüyoruz. Performans oluyor.
1: değil ki 40'tan 90'a kadar bir şey yok. 90'dan sonra bu sefer size performans ödüyor. Yani sadece Bunlar da değil. Kanser taramalarını da bununla getiriyor işte. HPV simir taraması, işte mamografi çekilmesi. Bizde olmayan şeylerin evet. de evet. E, takibini ve e, biz yönlendirerek biz yaptıracağız. Peki, peki bu
0: mümkün mü? Mümkün yani hala çalıştık. 3000 3500 hastası varken Yok. yani Şimdi burada da, biz bununla
1: ilgili bilimsel çalışmalar yaptık. Bu izlemlerin kaç dakika sürdüğü Kaç hastamıza yapıldı? Bunların istatistikleri bellidir. Türkiye'deki insan sayısı bellidir. Tansiyonu Türkiye'deki sıklığı bellidir. Diyabetin Türkiye'deki sıklığı evet. bellidir. Bunlar açıktır. Yani bizim kaç kişiyi taramamız gerektiği, kaç kişiyi izlememiz gerektiği çıkarttık. Biz bunları yapabilmek için ortalama günde yedi, yedi buçuk saatimizi bu işlere ayırmamız gerekiyor. Sadece, Sadece bu Sadece şey. bu işlere ayırmamız gerekiyor. Yedi, yedi buçuk saatimizi bu işlere ayırırsak. Bu gün zaten <gülüyor> ee, <gülüyor> Biz... Normal gerçekten de koydukları kriterleri yerine getirebiliriz. Şimdi Türkiye'de e, biraz önce dediğim gibi e, 45 kişiyi muayene ediyoruz günde bir hekim olarak. Bununla beraber artı 20 ila 60 muayene daha ekleniyor bize. Yani 20 kişiyi veya 60 kişiyi belirlenen kriterlerin aralığı bu. Hı-hı. O dediğim alt çizgi ve üst çizgiden bahsediyoruz. Artı 20 veya artı 60 şeklinde e, yaklaşık 100 kişiye kadar bizim bir muayene etmemiz gerekecek. Bunu da kaç dakika muayene edebilirsiniz tartışmadık. Bu izlemlerin yaptığımız izlemlerin bazılarının tetkiklerini birinci basamakta yapamıyoruz. Mesela 24 saat idrarda mikrobüminüre bak diyor bana. Ben de 24 saat idrar bakamıyorum. Mikrobüminleri yok. Veya yaşlıdan D vitamini bakacaksın diyor, B vitamini bakacaksın diyor. Bunlar yok. Bunların olmadığı için ben ikinci üçüncü basamağa bu hastaları sevk etmem gerekiyor. Hastanın ikinci üçüncü basamağa gittiğini bilmem gerekiyor. Orada o tetkikleri yaptıracağını bilmem gerekiyor. ...ki oradaki hekim uygun görmezse yapmaz yani sonuçta e, bu hekimlik mesleğidir bir de yani uygun görüp görmemekte. Ve geri gelip bana bunları söyleyip veya sistemde ben bunları işlemem gerekiyor. Yani benden kaynaklı olmayan şeyleri de benim yapmam isteniyor. diyabet hastasının şekerini düşürmem isteniyor. Hemoglobin A1C'sini düşürmem isteniyor. Hatta kilo
0: vermesi... Obez hastanın e,
1: bel çevresini icat etmem isteniyor... Bunları yapamadığım takdirde de ben başarısız kabul ediliyorum. Yani artık...
0: Oradan da ceza mı alıyorsunuz?
1: Ceza almıyorum. İşte düşüyor? Puanımız düşüyor oradan da. Böylece biz başarısız oluruz. Yani artık hastalarla beraber eve gideceğim herhalde. Yiyeceğini e, karıştıracağız. Peki bu
0: gelirinizi etkileyecek bir şey Tabii mi? Tabii ki etkileyecek. Bu yani puanlar.
1: bu ilk çıkan yönetmelik bizim kat sayımızı 0 ile çarptı. Yani %10, %10. maaş kesintisine yani. dedi. Bu da bir ceza değil mi? Tabii hı hı. ki bunu sonrasında bizim gösterdiğimiz tepkilerden sonra pandemi dönemindeyiz diye ertelediler. Bunu
0: hala e, demokrasinin kılıcı olarak orada, orada duruyor. duruyor.
1: Evet, bu tekrar uygulamaya geçecek. Bunun dışında biraz önce söylediğim gibi 4-5 hastalık dışında 2022'de Cumhurbaşkanlığı Politikaları Kurulu'nda ve yayınladığı yazılarda on, 14 hastalığa çıkartılması. Yani bizim astımı da, koahı da, başka hastalıkları da... E, bu tarama kapsamını alması ve bu işlerin daha da e, ilerlemesi planlanıyor.
0: Onu da kiminle görüşüyorsunuz? Kiminle pazarlık yapıyorsunuz?
1: Pazarlık falan yapmıyoruz. Burada ee, zaten en büyük sıkıntı, yapmak sıkıntı yapmak Türkiye'de bu. Ee, Türkiye'deki en büyük sıkıntı sağlık bakanının oradaki bürokratların bazı kararlar vermesi hı hı. ve sağlıkın içinden gelen işte aile kimliğiyle ilgiliyse aile kimlerini çağırın. Dernekler aile var, var, var. var, sendikaları var, işte meslek örgütleri var hı. çağırın. Arkadaşlar biz böyle bir şey düşünüyoruz. Hiç ne? aynı ne masaya oturmuyoruz. Hayır musunuz? yani biz isteklerimizi, taleplerimizi, yapılan yanlışlıkları iletiyoruz. Devamlı iletiyoruz. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne iletiyoruz, bakanlığa da iletiyoruz, bakan yardımcıları da iletiyoruz. İletiyoruz. Evet haklısınız, doğru yapılamaz. Doğru, doğru böyle. Cari giderler, biraz önce de konuştuk. Cari giderleri, siz benim nasıl karşılamamı bekliyorsunuz?
0: Evet haklısınız, bir... Sonuç var
1: ama mı? Bir karar dönüş var çıkmıyor, mı? Bir şey yok. Mi? yok.
0: Sadece galiba cezaları uygulamayarak, bazı şeyleri öteleyerek, öyle mi? Yani sistemin yürümesini sağlıyorlar.
1: Cezaları da uyguluyorlar. Cezaları Mesela uyguluyor. e, iş bırakmalar, e, şimdi iş bırakıyoruz ama iş bırakmanın da başka e, cezaları var bize. İş bıraktığımız günde sen çalışmadın, onun için o gün... Aldığın ücreti bana geri ver, hatta o gün aile sağlığı merkezine harcayacağın o cari gideri de bana geri ver diye davalar açılıyor hakkımızda. Mesela biz bu sene işte bu 1 Temmuz'dan sonra 3-4 kere iş bıraktık. Şimdi bunların hepsinin... E, ...cezaları gelmeye başladı. 27 Ağustos'ta iş bırakmıştın. Evet. 27 Ağustos'ta iş bıraktığın için bana... ...850 liraya geri yatıracaksın diyor müdürlük. Niye sana 850 liraya geri yatıracağım? Çünkü sen o gün... ...gelmediğin için maaşını alamazsın, cari... gideri alamazsın, şunu alamazsın, bunu alamazsın... ...onun için bunları geri yatıracaksın diyor. Yani bir şekilde... ...bizleri eylem yapmamak için... ...bizlerin iş Pasip bırakmaması için, için... ...bizlerin sesini duyurmaması için... ...gerekli önlemleri almaya çalışıyor.
0: Sevgili Serkan Bey'im... Ee... Şimdi bütün bütün bu sorunlar ışığında doktorluk benim kuşağımın rüya mesleklerinden bir tanesiydi. Ama sonra kendi çocuklarımda ve daha genç arkadaşlarımda bunun böyle olmadığını gördüm. Çok da haksız değiller şu ana kadar konuştuğumuz... E- Neredeyse trajik meseleleri göz önüne aldığımız zaman maddi manevi pek çok alanda e, yılmanız için sistem elinden geleni yapıyor. Kamuoyu da bu yönde cesaretlendiriliyor. Başta şiddet e, ve ekonomik problemler ve çalışma koşullarının ağırlığı olmak üzere. E, bu da doğal olarak... Zaten bir beyin göçü meselemiz var memlekette. Hekim göçüyle sonuçlanıyor. Gencecik doktorların ben resimlerini görüyorum her geçen gün. Yenileri katılıyor bunların arasına. Almanca kurslarında çok fazla hekim ve sağlık çalışanının Almanca öğrenmeye çalıştığını duyuyoruz. Ama buna karşın çok, çok örgütlü olduğunuzu da görüyorum. Mesleki birliklerin çok aktif olduğunu da gözlemliyoruz. Hem birbirinize ilişkiniz hem kamuoyuyla kurduğunuz iletişim güçlü. Finali böyle yapalım. Ne olacak bu göç ve sizin buna karşı verdiğiniz mücadele ne yöne Şimdi gidecek? Şimdi biz
1: hekimler olarak ne istiyoruz? Önce bunu konuşmak lazım. Hekimler olarak biz gerçekten de meslek onurumuza sahip çıkarak... ...biz gerçekten düzgün koşullarda çalışarak... ...makul bir ödeme alarak... ...sonuçta bizim işimiz de bu yani... E, ...bir de şey konuştu, maaş maaş işte şu kadar bu kadar ...böyle bir şey yok... ...en sonraki, işte siz de biliyorsunuz... E, ...Aralık'ta Sağlık Bakanlığı çıktı dedi ki... ...pratisyenlere 2500 lira... E, ...uzmanlara 5000 lira zam yapıyoruz dedi... ...sonra geri çekildi... ...peki gerçekten 2500 ve 5000 lira zam yapılacak mıydı? Yapılmayacaktı... ...olay neydi? Bir hekim şu an... ...aldığı maaş 5000 liradır... ...Devlet Hastanesi'nde de çalışan... Ee, İl Sağlık Müdürlüğü'nde de çalışan 112'de de çalışan bir hekim aldığı maaş 5000 bin liradır. Yaklaşık 3.500-4 bin, bin lira bir sabit döner alır. Bu sabit dönerin üzerine de belirli bir performans alır. Performans da hastaneye göre bin lira, 2 bin lira, 3 bin liraya geçmez zaten. Geçmiyor zaten artık. Şimdi siz bir hekime 9 bin lira Ücret ödüyorsunuz, maaş veriyorsunuz, üzerinde 2-3 bin lira da performans ödüyorsunuz. Aldığı hekim maaşı budur. Ya bunda artık biz konuşmaktan utanmıyoruz yani. Konuşuluda da bir de çünkü bu bence konuşulması gereken de bir konu. Şimdi burada planlanan neydi? Hekimlere maaş artışı yapılıp... sabit dönerin kesilmesi konuşuldu. Kimse zam falan beklemesin veya zam falan konuşulmadı. Bu 9 bin lira ödenen ücret maaş olarak ödenecekti. Peki neden maaş olarak ödenecekti? Çünkü sizin maaşınız 5000 bin liraysa emeklilikte aldığınız ücret de o anlamda düşük oluyor. Emeklilikte hmm. hekimler gerçekten de makul bir ücret almıyor, alamıyor. Doğal olarak bunu çünkü ya, de, ben özel sektör çalışan olarak özel sektörde birine... ...size 5000 bin lira maaş veriyorum da 10 bin lira prim veriyorum desem devlet gelir ceza yazar bana. Sen maaşını kaçırıyorsun der. Sen beni kandırmaya çalışıyorsun der ama devlet bunu yıllardır yapıyor. 5 bin lira maaş veriyor... SGK'mızı tabir-i caizse veya bin lira primlerimizi primlerimiz önemli değil ismi. 5000'den üzerine ne diyor? Onun dışında sabit döner, ek döner, fazla döner, şu döner, bu döner şeklinde başka şekillerde ödeme yapmaya çalışıyor. Ben yapsam aynısını. Bana ceza keser devlet. Makul bir ücret ve makul emeklilik. Ve idareciler tarafından mobbinge uğramamak. Mobbing bakanlıktan başlayarak idarecilere kadar. Hep konuşuyoruz Sabin, Bimer, Cimer. Ne şu isimler önemli değil. Direkt ...sağlık çalışanlarında mobbing hattına dönmüş durumda. Bayrampaşa'da son zamanlarda gündeme gelmiştir. Köpeğine ilaç yazmaya gitmiş aile hekimine. Aile hekimi yazmadı diye soruşturma açtılar arkadaş hakkında. Sonra gündeme getirdik. Ya işte öyle değildi de böyle değildi. Şimdi sen köpeğime ilaç yazmadı diye bir hekimi şikayet edebiliyorsun. Ve bu ülkede buna inceleme başlatılabiliyor. Bunlar ne bizde motivasyon bırakıyor, ne moral bırakıyor, ne çalışma şevki bırakıyor. Ben Cerrahpaşa mezunuyum. Gelirken Cerrahpaşa uğradım. Kişiler yurt dışına gitmek için bazı belgeler alması gerekiyor üniversiteden. Hangi dersleri gördüğünün işte notlarını ve benzeri içeren. Sordum arkadaşlara öğrenci işlerindeki. Geliyorlar mı? Şu an iki ay doluyuz dedi. Yani iki aylık iş elimizde bekliyor. Biz yetişemiyoruz. Ekstra personellerle yetişemiyoruz dendi. Bütün üniversiteler, bütün tıp şu an bu durumda. Evrak yetiştiremiyorlar gitmek dışına gitmek, gitmek isteyen gitmek doktorların ist- evrakları. Evet, yurt dışına gitmek isteyen doktorlara evrak yetiştiremiyorlar şu an üniversitede. Almanca kurslarında şu an kaydolun kaydolamazsınız. Dolu. Doktorlarla hemşirelerle dolu. Neden? Ne olacak
0: bu işin sonu Serkan Bey?
1: Biz mücadeleye devam edeceğiz. Biz mesela Hı. örnek veriyorum ceza yönetmeyi dedik. Ceza yönetmeyi için biz 16 Ağustos'ta iş bıraktık. 27 Ağustos'ta iş bıraktık. 11 Eylül'de Ankara'da gidip meeting yaptık. 7 Ekim'de İstanbul'da iş bıraktık ve miting yapacaktık. Aşı Hı-hı. karşıtlarının miting yapabildiği bir yani. ilde biz miting yapamadık. 4 Aralık'ta İzmir'de miting yaptık. 15 Aralık'ta iş bıraktık. Çapa'da basın açıklaması yaptık. 30 Aralık'ta müdürün önünde basın açıklaması yaptık. 4 Ocak'ta yine basın açıklaması yaptık. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Biz önümüzdeki süreçte de Şubat'ta da iş bırakacağız. Mart'ta da iş bırakacağız. Biz sadece... Hekimler olarak değil, tüm sağlık çalışanları olarak sadece kendi haklarımız için değil, toplum sağlığı için de bu mücadeleyi... sürdürüyoruz, sürdürmek zorundayız. Bu bize verilen bir görev. Biz bunları düzeltmek zorundayız ki toplum sağlığı da düzelebilsin. Toplum şu an e, ikinci üçüncü basamağa randevol olabilen bir bir kişi var mı? Her gün bana Onlarca kişi geliyor. Hocam şuraya randevu alamadım. Hocam buraya randevu alamadım. Evet. Hocam şuraya Hastanelerde gidiyor. değil mi? Hastanelerde. Şehir
0: hastanelerinde. Hiçbir yere randevu evlenmez.
1: alınmıyor. Neden? Sistem kilitlenmiş durumda. Sistemin tekrar düzgün bir şekilde kurgulanması gerekiyor. Ben Almanya'ya gittim. Almanya'da 800-850 kişi bir aileye kimi düşüyor. Siz Türkiye'de bunu 3000 lerle aynı hizmeti vermek zorunda vermek e, durumunda bırakılıyorsunuz. Evet. Aynı hizmet bekleniyor sizden. Böyle bir şey mümkün değil. Bir an önce gerekli reformların yapılması lazım. Sağlık çalışanlarını düzgün koşullarda, düzgün ücretlerle, sağlıkta şiddetten uzaklaştırılarak nasıl yapılır bunu defalarca söyledik. Kanunlar, sağlık okur yazarlığı birçok şeyler var. Bunun bir an önce uygulanması gerekiyor. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Gerekirse işsiz kalırız. İşsiz kalmak çok dönemde hekim olarak gider bir şekilde çalışırız. Türkiye'de çalışamazsa, yurt dışında çalışırız. Çalışırız, çalışmakta problem yok ama bu ülke kaybeder artık. Bu ülke kaybetmesin. Çünkü kaybedebilecek seviyeyi geçtik artık. Bu seviyeden sonra ciddi geri dönüşü olmayan hasarlar kalır sağlık sisteminde.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum Serkan Bey. Ben teşekkür ediyorum. Vaktinizi ayırdığınız ve bu çok önemli bilgileri paylaştığınız için bizimle. Benim için bir keyifti teşekkür ediyorum. Sevgili İlhan Melisi dinleyicileri, Serkan Bey'in de söylediği gibi bu sadece hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın sorunu değil, hepimizin sorunudur. Çocuklarımızın, toplumumuzun bugün ve gelecekteki sağlığı için e, asla göz ardı etmememiz gereken, takip etmemiz ve desteklememiz gereken önemli bir harekettir. İyi günler.